0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Avec Marc Bouchard cette semaine, on va parler du Chevrolet Equinox Un véhicule qu'on avait tendance à oublier euh, J'ai même des gens qui m'ont dit que ça existe encore Ben oui, ça existe encore, le Chevrolet Equinox Et on va parler également du salon de l'auto New York euh, Notre ami Marc Bouchard euh, y a été Bonjour mon cher ami
0: Bonjour Maître DM.
1: Bon, et Chevrolet Equinox, euh, que tu as eu le, 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 le plaisir d'ailleurs de rouler jusqu'à New York, jusqu'au salon Exactement. de l'auto, euh, j'ai retenu un, un, un commentaire de toi. C'est que il n'y a pas de siège chauffant dedans parce qu'il manque le microprocesseur.
0: Ouais, mais ça, c'est le cas de beaucoup de véhicules. Ouais. Hein. Ouais. Euh, chez GM, on a choisi de faire ça pour les microprocesseurs. Chez BMW, dans certains modèles, on a choisi de ne pas activer l'écran tactile, par exemple. Ouais. Euh, chez Ford aussi, il y a différents modèles. Il y a certaines fonctions comme ça qu'on considère qui sont disons, moins essentiel à la sécurité et au bon fonctionnement du véhicule que l'on a choisi de désactiver de façon à s'assurer qu'on va être capable de, de respecter, si tu veux, la quantité de microprocesseurs, parce que Dieu sait qu'on en a quand même besoin pour d'autres éléments dans une voiture. Oh,
1: oui, c'est ça, mais là, ce qui va arriver, c'est que euh, tes propriétaires, supposons, tes propriétaires d'un Chevrolet Equinox 2022... Euh, les sièges chauffants, tu as acheté le véhicule avec les sièges chauffants, ils sont pas, ils sont pas activés, mais éventuellement, ton concessionnaire va t'appeler, va te dire de faire installer votre euh, microprocesseur c'est ça?
0: Exactement. Puis à part le fait que ma femme m'a chialé en s'en allant en venant à New York parce que les sièges chauffants ne fonctionnaient pas, ça ne m'a pas à ce point dérangé, je suis obligé te le dire. Oui,
1: wow, bien, c'est sûr que si tu avais été à New York au mois de janvier à moins 25, ça aurait peut-être été moins drôle, là, mais en tout cas.
0: C'est ça, effectivement. Parce mais, que là, je dois dire. Juste pour te renseigner, qui a quand même fait 29 degrés soleil jeudi passé.
1: Ouais, c'est ça. Toi, il a fait beau à New York, et il a fait <rire> moins beau ici. Euh, mais il y a une chose certaine en plus de ça, c'est que ces sièges chauffants, il y a déjà eu une époque où ça n'existait pas. C'est euh,
0: ça. Non, c'est pas. C'est bon. un gadget. Là. Je veux dire, ouais. On s'y habitue, on aime ça ou on n'aime pas ça, mais dans le fond, c'est un gadget. Donc, effectivement, ça. ça ne change rien à la qualité du véhicule lui-même. Okay. Et pour être tout à fait franc, j'avais le choix entre un véhicule plus sportif et le, le Chevrolet Equinox pour aller à New York, j'ai choisi le Chevrolet Equinox parce que je voyais mal me voyais mal faire 1500 km dans une voiture sport. Okay?
1: Non, ça, tu as tout à fait raison. Rendu à notre, euh, notre âge vénérable, euh, ouais. on est plus à la recherche du confort.
0: Exactement. Et je me suis dit, en même temps, c'est une belle occasion de tester un véhicule qui, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, est très souvent oublié. C'est un véhicule qui, quand il est sorti, a été très populaire, a eu une ouais. mise à jour entre-temps, a connu un certain succès, mais maintenant, il n'est plus vraiment parmi les leaders de la catégorie, euh, tellement d'ailleurs que, bon, on sait que l'an prochain, il va arriver, mais en version électrique, ouais. comme le Blazer. Ah. Donc, on ne pense plus vraiment à ce véhicule-là, et pourtant, GM a décidé cette année qu'il le remaniait un peu. Euh, donc, ils ont fait subir un petit changement de mi-vie, mi si tu veux. Là. Euh, on a refait la partie avant. On a amélioré la, la calandre. On a amélioré le carénage pour le rendre plus aérodynamique. Euh, donc, on a vraiment joué avec ça. Et on a aussi fait un autre élément. C'est qu'on a créé une nouvelle version, qui est la version RS. OK. <rire> un
1: peu plus ça, sport. Ça, c'est un peu plus un sport.
0: Oui, un peu plus sport. Mais, il faut le préciser, c'est plus sport en look seulement. Parce okay. qu'il y a un seul moteur qui est disponible pour l'Equinox. C'est le 4 cylindres 1.5 turbo, okay. qui fait 170 chevaux et 203 les pieds de couple.
1: Bon, contrairement à Ford, avec ses versions ST qui sont un peu plus puissantes, le, la, la version RS de l'Equinox, c'est est esthétique seulement.
0: Exactement. Et, et de ce point de vue-là, ben, à l'extérieur, on a fait des trucs là, comme des roues particulières... À l'intérieur, on a des surpiqûres rouges, on a un volant qui est différent, euh, des, des trucs comme ça, là, mais rien, rien vraiment. Là, de, on n'est pas assis dans des sièges euh, euh, des sièges de course. Là. On n'est okay. pas là. là. Okay. Okay. Alors, euh, donc, ça fait quand même un véhicule qui est honorable, je te dirais, dans ses fonctions, puisque ça demeure quand même un petit véhicule utilitaire, pas très gros, hein, quand même spacieux, mais pas, euh, pas très... Hein, et qui est... vrai, <coughs> Excusez, mon Dieu vraiment, qui s'est apparu vraiment très agréable à conduire pour la durée de notre parcours. Euh, évidemment, on a fait beaucoup, beaucoup d'autoroutes. Euh, on a fait aussi un petit peu de ville dans la ville de New York comme telle, ouais. euh, où il y a toujours du trafic. Bien, euh,
1: ça, on s'entend qu'à New York, il faut, faut être courageux quand même, rouler là, hein?
0: Ben, honnêtement, j'ai trouvé que ça allait super bien. Et d'autant que, ben avec l'équinoxe, le on a toute une série d'équipement de sécurité, là et là, ben écoute, nommé, on peut faire ça pendant une demi-heure, euh, aide au stationnement, à la conduite, alerte de circulation transversale, alerte de changement de voie, détection d'obstacles sur les côtés, euh, détection d'angle mort, freinage d'urgence automatique, bref, des autres incluant la détection de freinage à l'avant, ce qui, à New York, s'est avéré particulièrement intéressant. Oui. Que, disons <rire> que les, les piétons ont tendance à être très présents et pas toujours très sympathiques à l'égard des véhicules.
1: OK. Parce qu'ils traversent n'importe où, je suppose?
0: Bien, ils traversent surtout n'importe quand. Ils okay. traversent au coin de la rue, mais euh, ils prennent leur élan avant que la lumière ait changé. OK. Fait que toi, tu arrives pour tourner vers la droite et eux autres ont déjà commencé leur traversée, même si leur lumière n'était pas tout à fait euh, disponible. En temps en temps, là, tu te retrouves dans des conditions un peu plus difficiles. Okay. Okay. Ceci étant dit, euh, ce que j'ai apprécié cependant de ce véhicule-là, c'est son étonnante maniabilité. Euh, je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il se fasse sentir aussi léger. C'est pas un grand t'as pas une grande sensation de conduite. Là. On s'entend là. As pas, euh... Mais par contre, quand tu, tu joues avec le volant, il est maniable, il répond bien, il est capable de se glisser et d'agir comme tu le souhaites. Ce qui fait que même dans des conditions difficiles et, et plus exigeantes comme la ville de New York, où il y a beaucoup de trafic, où tu es souvent appelé à faire des changements de voie, parfois dans un délai très, très, très court, ben le véhicule répond très bien et permet de se faufiler là où tu veux, et permet même d'aller se stationner dans des espaces un peu serrés. Parce que euh, j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais faite, c'est que euh, j'ai dû me stationner dans un des stationnements publics, parce qu'à l'hôtel où on était, il n'y avait pas de stationnement, et on m'a fait embarquer dans les espèces de stationnements là. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais
0: Et c'est relativement étroit, et ouais. tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre sur les côtés. Okay. Et, et, et l'homme qui s'occupait du stationnement m'a dit Écoutez, si vous avez envie d'un petit challenge, je vais vous laisser conduire votre voiture vous-même dans l'ascenseur. La, dans okay. J'ai fait Ok, je vais y aller. Et honnêtement, c'est vraiment très étroit. Puis, heureusement, comme je te dis, le volant répondait bien. Ça m'a permis de corriger un petit peu la trajectoire et d'éviter le moindre, le moindre sous et la moindre erreur. Mais honnêtement, il n'y avait pas gros, il y avait pas une grosse marge de manœuvre. Là. OK. OK. Donc, donc honnêtement, ça, c'est intéressant. J'ai trouvé ça très, très, très bien. Euh, J'ai aussi beaucoup apprécié les, la qualité du freinage. Euh, parce que c'est pas une pédale qui est trop spongieuse. C'était le cas, je trouvais, auparavant, quand on avait l'équinoxe avec l'autre moteur. Je trouvais que la pédale, tu devais l'enfoncer longtemps et profondément pour qu'elle agisse efficacement. Ben, Donc,
1: ça a été une lacune longtemps de beaucoup de produits de GM. Hein? Effectivement. Ouais.
0: Effectivement. Ben dans ce cas-ci, cas, du moins dans le cas de l'équinoxe que moi, je conduisais, j'ai pas senti ce problème-là. Euh, bien sûr, il y a aussi toutes les fonctions d'infodivertissement que l'on connaît chez GM. C'est le même système que l'on connaît toujours avec la connectivité Wi-Fi. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, ben, quand tu t'en vas vers New York, que tu traverses les Adirondacks, il y a des portions de la route où les ondes cellulaires passent plus ou moins bien. Ouais. Euh, mais on, avait, on a réussi à se connecter sur le Wi-Fi. de la voiture et on a quand même été capable d'être fonctionnel, par exemple, d'écouter notre musique. Okay. En continu, parce que, bon, il faut que je te dise que quand ma femme et moi, on part sur un road trip comme ça, on a notre liste de musique et on chante allègrement tout le long en s'en allant. OK, c'est
1: pas, pas ça je ne vais pas avec, avec <rire> toi, okay. Parce que je souffre <rire> Écoute, énormément, toi, quand tu chantes, moi, je souffre. Écoute, c'est <rire> oui, mais
0: tu as vécu ça pendant au moins deux semaines dans ta vie, puis jusqu'à là, tu n'es pas encore sourd, alors c'est déjà une bonne nouvelle. Non, mais j'étais encore
1: en traitement quand même pour que ça se passe. <rire> hein. <Ouais. rire>
0: mais tout ça pour dire qu'effectivement, donc ça nous a permis aussi d'utiliser le système de navigation euh, de nos téléphones cellulaires, le Waze pour ne pas le nommer. Ouais. Euh, donc, en continu, alors que si on avait été uniquement sur le téléphone cellulaire, on aurait perdu les ondes. Euh, ouais. donc, tu vois, ça a été un avantage vraiment notable. Question confort. Ben, je peux pas dire que ce soit très édifiant. On s'entend, c'est pas un siège de Volvo qui sont parmi les plus confortables du marché. Mais, malgré tout, pour nous faire avoir fait quand même, là, en trois jours, un peu plus de 15 heures de route, là. Euh, Vraiment rien à redire, on est sorti de là malgré tout avec euh, la position de conduite n'est pas facile à trouver au départ, mais une fois que tu l'as, ben, on, on, on sort de là sans vraiment de difficulté, sans vraiment avoir le dos euh, barré nulle part. Là. Donc, ça fait un excellent travail. Okay. Donc, dans l'ensemble, honnêtement, je suis sorti de l'équinoxe en me disant ben écoute, je vais recommencer à recommander ce véhicule-là. Non, ce pas pour les personnes qui cherchent une conduite sportive dynamique. Non, c'est pas fait avec des accélérations de fou pis tu perds ton dentier sur le banc en arrière. Il euh, y a un espace de chargement qui est tout à fait de raisonnable pour un véhicule de cette taille-là. Euh, c'est pas. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et on est tout à fait ben tu sais ce que c'est les petits VS compacts? Oui. Ouais. Euh, je connais ton amour éperdu pour les oui, VS compacts. Oui, oui. <rire> et et, et bien, on est tout à fait là-dedans et il est tout à fait compétitif avec ce qui se fait dans le marché.
1: Bon, ben, ça veut dire qu'il va conclure son petit bonhomme de chemin, en tout cas pour l'instant, parce que comme tu disais si bien au début, euh, il va nous arriver en version tout électrique euh, quelque part l'année prochaine comme euh, modèle 2024. Et euh, il va être... En tout cas, on a, vu, on a commencé à avoir des, des, des images de la voiture en pyjama, là. Euh, Oui. Et euh, c'est pas du tout pareil, C'est pas, pas le même véhicule du tout, là.
0: Non, mais en fait, ce qu'il faut aussi voir que on, on mise vraiment sur un véhicule beaucoup plus sportif comme l'autre que ouais. je trouve, ouais. autant pour le Blazer que pour l'équinoxe. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la vraie vie.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, tu as roulé ce véhicule-là jusqu'à New York. Ben, À New York, se tenait le salon de l'auto. Euh, oui. Un salon de l'auto, euh, mon Dieu, dénudé, c'est le cas de le dire. Un petit salon cette année. Euh, et je pense que ça va être la difficulté de beaucoup de salons automobiles dans l'avenir c'est de convaincre les constructeurs d'y participer, et ils sont de plus en plus réticents.
0: Oui, et on peut comprendre pourquoi il n'y a plus d'intérêt à proprement parler, à aller dans un salon, euh, d'abord parce qu'ils n'ont pas d'auto, hein. ouais, ils n'ont pas d'auto dans leur propres salles de montre, les concessionnaires, ouais. que clairement, on ne veut pas se lancer là, et, et honnêtement, écoute, j'aime les salons, tu le sais, moi je suis un fan fini ouais. de salon de l'auto, j'adore ça, c'était presque triste, par contre, le Salon de New York, parce que euh, c'est un salon qui a toujours été très actif. Il y avait quand même du monde. Hein? On était quand même pas loin de 5000 journalistes enregistrés. Mm -hmm. Mais il y a des grands espaces qui étaient « utilisés », disons, entre guillemets. Là. On a vraiment fait des efforts pour boucher des trous. Euh, on a, par exemple, dans le sous-sol, il y avait quelques petits exposants avec des bornes. De ouais. recharge, puis deux, trois cossins. Ouais. Mais il y avait surtout une piste d'essai pour les véhicules électriques à l'intérieur. Ouais. Et une piste d'essai pour les vélos et les trottinettes électriques. OK. Ça veut dire que littéralement, le sous-sol était occupé par une piste d'essai de voitures qui était exposée au premier étage de toute façon.
1: OK. OK.
0: okay? Donc, c est, c est, ça servait vraiment à ça. Tu arrivais justement au premier étage et là, tu as, as des exposants. Mais tu avais des kiosques gigantesques. Euh, le kiosque de Hyundai... Bon, Hyundai a connu un super bon salon, OK? Euh, ben, une chance qui était
1: là. Une chance que les Coréens étaient là. Parce que si les Coréens n'avaient pas présenté quelque chose là, euh, mon Dieu, euh, <rire> ça aurait été euh, d'une platitude consommée, là.
0: Écoute, c'est pas compliqué, là. Hyundai a présenté le palisade renouvelé. oui. Avec, bon, un nouveau look un peu à l'extérieur, un nouveau look à l'intérieur. Ouais. Une version qui est un peu plus hors-route aussi, qui va être disponible. Donc, ça, c'est ce que Hyundai a présenté. Et ils ont tout raflé au niveau du, du World Car of the Year. Hein? Ouais. Euh, ils ont fait un triplé historique, là. Euh, ouais. Meilleure voiture de toute catégorie, meilleure voiture électrique, meilleur design. Donc, ils ont gagné les trois prix. Alors, ils ont misé beaucoup, beaucoup sur la Ioniq 5. Ouais. Tellement que dans leur propre kiosque, il y avait une piste d'essai de la Ioniq 5. Ok. dans le kiosque, sur le plancher principal.
1: Ça veut dire qu'il faut avoir de la place de disponible,
0: hein? M mettons, c'était assez hallucinant. Ouais. Euh, si tu allais... Du côté de Chrysler, qui nous a présenté le, le concept Airflow Graphite, ouais. Ça veut dire qui est une amélioration du concept qui avait été présenté au CES, ouais. euh, tu avais une grande partie du système qui était occupée par justement la place où on a fait les présentations. Le reste, tu n'avais rien de nouveau là. là. Si tu avais des voitures ordinaires, on nous a aussi présenté, attention, il faut que je te parle quand même du véhicule, probablement le plus important de ce salon-là, le Grand Wagoner L.
1: <rire> ah non, ça n'a pas de bon sens. Ça, ce n'est pas un quatre logements, c'est un six logements. Ah, hey,
0: écoute, hein, comme, je, comme je disais, là, on connaissait ça, on avait on appelait ça un autobus. En tout cas, ouais. c est, c est, ça, ça c'est vraiment un peu fou. Mais là, il mais,
1: mais, mais, mais faut, faut, faut mentionner que tous les Allemands n'y étaient
0: pas. Non, c'est ça, exactement. Il y avait un espace... Ouais. qui étaient réservé dans le fond. Il y avait comme des stalles à chevaux. Ouais. C'était comme effectivement des petits enclos dans ouais. lesquels il y avait une voiture par constructeur. Donc, tu avais, avais une Rolls-Royce, tu avais une Porsche, tu avais des trucs comme ça. Et c'est tellement vrai que le matin, au concours du World Car of the Year, ouais. c'est Audi qui a gagné le concours, la, la voiture de performance. Puis, il n'y avait personne d'Audi pour prendre le prix.
1: C'est assez particulier, là. Parce qu'on s'entend que les Allemands quand même occupe une place de choix dans l'industrie. Ça veut dire pas de Vaux, pas de Porsche, pas de Mercedes, pas de BM, pas d'Audi. Écoute, ça commence à faire du monde.
0: Vaux était dans un coin. OK. Vaux okay. avait quand même un petit ah, coin okay. Okay. parce qu'ils ont présenté le ID Buzz. Oui, OK. OK. Ouais. Mais, tu te donner une idée, il y avait des conférences de presse de 9h à midi pour les dévoilements. Ouais. Le ID Buzz est arrivé à 3h15 l'après-midi. Il n'y a ah pas bon. eu de dévoilement, là. On l'a juste amené pour le mettre là. C'est tout. Ah bon? Ouais. <rire> c'est vraiment un drôle de salon de ce point de vue. -là. Tu sais, Subaru avait la hotback 2023. Ils ouais. n'ont pas fait de conférence de presse. Étais là, tu passes devant, si t'as tu étais chanceux, c'était correct.
1: Bon, fait que tu vois que tu vois que y, les constructeurs commencent à décrocher tranquillement pas vite. C'est vrai que ça ouais. coûte cher les salons de l'auto, c'est pour raison.
0: Ça coûte cher, mais tu sais, il ouais. y en a qui en ont profité. VinFast, le constructeur ouais. vietnamien, avait tout un stage pour eux autres, mais eux okay. autres ont tout intérêt à se faire connaître, évidemment. Euh, Chevrolet était là avec le Silverado électrique, mais comme conférence de presse, ils ont fait un walk-around. Donc, il y avait quelqu'un qui tournait autour et qui expliquait quel était le véhicule. Ah bon. Fait que...
1: ben, écoute, euh, peut-être que les prochains salons auront, auront repris un peu plus de vigueur. On verra ce que ça va donner. Merci, mon cher Marc.
0: Ça me fait plaisir, mon cher. On se reparle la
1: semaine prochaine. Bien sûr. Bonne semaine en attendant. Marc ouais. Bouchard, qui nous parlait du bon, salon Bouchard. de l'auto de New York, qui est un salon de l'auto euh, épuré, c'est le cas de le dire, euh, il nous a parlé également de son essai du Chevrolet Equinox. J'espère que l'émission vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, surtout et surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.